0: Wouter, testen. Ja, dat is sep. Sepp geeft een echo. Of niet? Sef. Ik? Ik zei nog helemaal niks. Nee, maar ik hoor mezelf dan terugkomen.
1: Ja, zo is het natuurlijk veel beter. Ja, dit is beter. Ja. Je hebt nog geen echo. Echo, echo.
2: Ja, het is een echte avontuurstrip geworden. Met mijn alle. Ik ga het woord. Uh, clichés is misschien, <laughs> dat is misschien moeilijk. Maar, uh, <laughs> ja, het Je hebt de prijs toch al, echte... al binnen jokken, ja, het schelen.
0: Nu toch over geld hebben water. Wat ga je met die 5.000 euro doen?
2: Wel, uh, no kidding. Ik ga daarmee een uh, klein maar fijn groen dak aanleggen.
3: <laughs> ik vind het alleen uh, telen op de naam van Suske en Wisken, sorry. Ja. Ik kan hard klinken, maar ik vind het niet kunnen met een kinderreeks.
0: bij een nieuwe podcast van Stripjournaal. Leuk dat je weer luistert. Je tweewekelijkse strips staat weer voor je klaar. Met dit keer letterlijk een award-winning stripboek. Een strip over patatten maken, je moet het maar doen, riep de jury van de Willy van der Steenprijs uit. Jasmina en de aardappeleters doet het gewoon en pakt daarmee de prijs voor het beste Nederlandstalige strip van afgelopen jaar. In deze podcast de man die 5000 euro op zijn bankrekening maar bijschrijven dankzij deze prijs, Wouter Mannaert. Dag Wouter, welkom. Hallo, fan aankondiging. Ja, toch. En zoals altijd aanwezig, de man die 5.000 euro heeft betaald om als co-host te mogen optreden in deze podcast. Dag, Sep. Een koopje, hè? Sepp, Ja, dat dacht ik toch. Sep van de kader ja. van de striplossie. Ja, iedereen op afstand vandaag. Uh, uh, dat moet u er even bij zeggen, want Wouter, jij zit uh, uh, ja, ergens in België. Ik weet niet eens precies waar precies. Oh, in Brussel, geloof ja, ik. Ja, Brussel, Brussel, ja. En uh, Sep, ja ergens uh, mooi in Groningen, in uh, ja. Leens. Lines, ja, zoals we ja. in Groningen zeggen. Ja. Dit, ik, ik moet er wel meteen bij zeggen, rust een soort vloek op deze podcast als het gaat om dit soort verbindingen. Want tot nu toe gaat het elke keer mis. En dan klapt er een keer iemand uit. Of, uh, nou ja, dus we gaan zien of dit allemaal goed blijft. Spannend. Ik ben er nog hoor. Ja, ben je er nog? Ja, ja zeg even wat. Ja. Ja. Wat, voor, wat voor prachtig uitzicht zit je daar over de polder heen te kijken, Seb? Nee, ik ben ondertussen
1: bezig met, uh, met mijn deadline voor de volgende striplossie. Dus ga gaan gerust door. Ik doe twee oh. dingen tegelijk. multitasken.
0: Oh, dan ben je lekker stil deze keer. Dat is mooi.
1: Nee, Wouter, ik heb gewoon het boek voor mijn neus, van jou.
0: Ik heb een heel mooi gebonden boek. Ja, je hebt mijn boek voor je neus, Seb. Ik heb ja. dus geen boek voor mijn neus nu. Omdat ik het, het aan jou nu, heb meegegeven.
1: Het is nu voor mij. Het is zelfs een, een geel kapitaalbandje, zie ik. Genaaid, gebonden.
0: Oh, ja. dit is de Hier uitgever hoor. die praat, hoor. Je mag
2: trots zijn op de uitvoering ook. Het is een mooi boek geworden. Ik ben er heel blij mee.
4: Ja.
0: Nou, gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Over uh, Jasmina en de aardappeleters van Wouter Mannaert. De winnaar van de Willy van der Steenprijs. Uh, wat bracht hem tot dit verhaal? Wat betekent deze prijs voor de toekomst van zijn figuurtje Jasmina? We schakelen ook in deze podcast weer even met de stripmaker des vaderlands. Margrethe de Heer. Uh, zij leest weer een strip voor. En ik geef een mooie manga Dating for Geeks weg. Gesigneerd door Kenny Rubenis van de vorige podcast nog. Uh, maar we beginnen even met nieuws. Want er ligt een gloednieuwe parodie van Suske en Wisk in de winkels. We zitten toch al in de Willy van der Steenprijs. Blijf een beetje in dat hoekje. Suster uh, en Wiepke, het dertigersdipje dipje van Tom Bouden. Het is het vervolg op een parodie van hem uit de jaren negentig. En in dit nieuwe verhaal zijn Suster en Wiepke de dertig gepasseerd en lopen ze tegen tal van problemen aan op het gebied van relaties, seks, natuurlijk en de dood. Zit er ook heel erg in. Tom Bouden is nu aan de lijn. Dag Tom. Goed Hallo. Ja, we, we, ik, ik dacht we beginnen even met jou. Uh, ja. Maar dit klinkt niet meer echt als een Suske en Whiske verhaal... Maar het is het toch een beetje. Hè. Kun je het eens dus even zelf omschrijven?
4: Ja, het is eigenlijk meer een vervolg op een parodie, die in de tijd een parodie op Suskinawiske was. Ja. Uh, ik ga het proberen zo te vertellen. De personages uit het eerste album waren eigenlijk niet echt Suskinawiske, maar leken op Suskinawiske. En die zijn ondertussen 25 jaar later, dus ze nu nog minder op Suskinawiske. Maar ja, iedereen herkent er natuurlijk wel de personages uit Suskinawiske in. Maar voor mij zijn het eigenlijk meer zelfs op zich staande personages geworden, na al die tijd.
0: Ja, en het uh, het zijn veel meer echte karakters eigenlijk, hè?
4: Ja, ja, ja. ik heb van de week nog van een een oudere dame, ik schat dat rond de 75, die het album had gekocht, gehoord dat er veel meer diepgang in gaat dan in een gewone strip. Ik vond dat wel leuk om te horen.
0: Ja, ondertussen zien we Suske ook gewoon in bed liggen met een, een oude vlam. Uh, Lambieke is een beetje een, een oude verlepte nicht eigenlijk, die uh, ja. alle jonge jongens zit te bekijken die langslopen. Uh, Tante Sidonia uh, heeft dan de naam Tante Sibila en is ook, uh, ja, ik vind haar een beetje treurig, moet ik zeggen.
4: Dat is wel waar, ja. ja hè? Echt, echt vrolijk leven leiden toch niet. toch niet in het begin van het verhaal.
0: Nee, ik noemde ook de dood, wat ik zei, die zit ja. toch ook best wel vrij prominent in dit verhaal. Dat, dat... Ja, maar dat staat in het eerste album ook al. Ja, wat, wat, waar komt dat vandaan dan? Dat hoort bij het leven. Ja, dat, dat is waar.
3: Maar, ja,
0: ja. ja, ja, ja. Uh, nee, maar ja, waarom? Bedoel, je hoeft dat niet per se in zo'n stripverhaal te stoppen. Het, het, het geeft het wel een bepaalde tragiek ook
4: nee juist omdat, Ik zei het eerst, het hoort bij het leven en het concept van de twee parodien zijn. Hoe zouden de levens van de personages uit Suitskampiske eruitzien, moesten ze echt bestaan? Moesten ze een echt leven leiden zoals jij en ik? Ja. En uh, ja, daar hoorde ook de dood bij.
0: En heb je er dan ook een beetje knuffelend aan deze parodie zitten werken? Of hoe, hoe, hoe gaat dat?
4: oh nee, niet echt knuffelend hoor. Ik heb er eigenlijk heel, heel, heel lang over aan gewerkt. Ik ben daar zes jaar geleden aan begonnen met het schrijven van een scenario. Nadat ik ook al jaren ideetjes en en conceptjes en scènes verzamelde die zouden passen in dit verhaal ben ik dan uiteindelijk dus begonnen aan aan het schrijven van een scenario oorspronkelijk ging iemand anders dat tekenen ik wou niet zelf tekenen maar na één proefpagina ben ik Waar we niet echt, beiden, super dus waren, tevreden over waren, heb ik toch maar zelf getekend. Uh, maar ik heb iedere keer ook onderbroken voor andere projecten waar ik mee bezig was. Um, soms lag het een jaar stil. Uh, ik heb er echt heel lang aan gewerkt. Dus het was meer iets van: uh, als ik nog wat tijd heb, dan doe ik wel eens wat verder aan. En na een tijdje wist ik zelf niet meer uh, hoe het scenario was. Ik was dus vader van tegen en ik dacht: ah, oh, ja.
0: Geburstet. Ja. Je was het zelf een beetje kwijtgeraakt omdat je er zo lang mee bezig was.
4: Ja,
0: ja, ja. Wat, heb jij het al, ge- al gezien, Seb? Je bent opvallend stil nu. Dat komt misschien door de ja, afstand, denk we, ik. Ik vind
3: <laughs> dat ja, het wel lekker dat eigenlijk. Ja, door
1: de afstand. <laughs> ja, ik denk ik zal jou eens een keer plezier Nee, ik was gewoon heel erg benieuwd, uh, Tom. Uh, wat, vindt, uh, wat vinden de erven hiervan? Ik
4: zou het niet te weten. Nee, heb je dat niet? Nee, geen Nee, degene heeft een paar nee, opgestuurd? Naar nee, ze? nee, nee, nee. nee. <laughs> uh, nee, ik heb nog. Um, allee, het eerste album is 25 jaar geleden verschenen. En toen hebben we ook nooit iets van de erven op de uitgeverij, uh, of standaard uitgeverij gehoord. Uh, momenteel ook nog niet. Mag dit zomaar dan? Dit mag. dit is een parodie. En parodieën hebben een, 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 een tot reglement, op het thuiswetgeving zat er een speciaal onderdeeltje over parodieën, wat kan en wat niet kan. En uh, parodieën zijn perfect legaal Parodieën zijn wat zei je? Perfect legaal. Legaal Robin, dat betekent dat het gewoon oh, <laughs> legaal. Niet illegaal.
1: Ja, ja precies. Uh, legal, ja, ik weet wel dat er ooit in Nederland is er ook een een, een seks gemaakt. En die heeft behoorlijk ja, veel uh, juridische stapje opgeleverd.
4: Dat is Volgens van de mij was dat van, uh, van een parodie. Uh,
1: een van, van de tekenaars van uh, Studio Arnhem, als ik me goed herinner. Um, dus, maar wat is dan die grens? Waar zijn ja, dan je over gegaan de voor- zijn en ja, waar ja, heb jij je dan voor- binnengehouden?
4: Een van de voorwaarden is dat het moet duidelijk zijn dat het om een parodie gaat. Nee, en als je, je je album zodanig vorm heeft, dat je oh? de, de toevallige koper op het eerste niet kan zien dat hij een parodie vast heeft, bijvoorbeeld door dezelfde naam, dezelfde layout, dezelfde vormgeving, dan wordt het, dan zit je echt wel op het randje.
0: Dus, dus, dus dat is dat misschien met dat, met dat verhaal wat Sepp bedoelt, de glunderende gluurder. Dat um, ik, ja. ja, hoewel dat, ja, dat was toch ook wel duidelijk. Ja, de vormgeving van de cover was wel redelijk uh, als we zo'n Suske en verhaal klassiek verhaalachtig uh, gedaan.
4: Ja, en zijn die dan opnieuw uitgegeven met een nieuwe cover.
0: Ja, ben je er weer Sepp? Want ik hoorde je wegvallen ondertussen. Zie je dat gaan wel? ja. Ja, je hebt hem weer weggedrukt. <lacht> <Maar> de... <lacht> ja, um, um, uh, Tom, ik, ik vroeg me ook nog af... heb je, de, um, uh, heb je uh, uh, reacties gekregen van de fans... van de liefhebbers van Suske en Wiske? Wat vinden die daarvan?
4: Wel, het ja, natuurlijk nog maar een week uit. Uh, de, de, de reacties tot nu toe was dus die, die oude vrouw van de weekend. En ik heb van de weekend ook een, een ander berichtje gekregen... van opnieuw een lezeres die, die zei dat ze ontroerd was door het verhaal... Blijkbaar zit er toch iets, iets in die, ja, die iets meer is dan een gewone stret, heb ik de, mijn indruk. Um, de echt, nee, ik heb eigenlijk nog niet veel reacties gehad. Het is nog maar, Het is maar net uit. Ja. ja, dus...
0: Wat ik heel erg leuk vond als, als Suske en Wiske liefhebber waren alle verwijzingen naar Suske en Wiske. Dus het zit, er komen heel veel ja, titels ja, 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 ja. in, in voor. Ja, ja. Ja, uh, in de dialogen, maar ook uh, op een gegeven moment zag ik de, de charmante koffiepot ergens op tafel staan. Ja, ja. En, en Suske krijgt dan een, uh, of zuster, uh, zijn oude liefje komt binnen. Dat is Amber, uit het verhaal ja, Amber. Inderdaad. En, 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 en Wiskel heeft iets met Johan de Rode Ridder. En nou ja, ja ik ben een enorme Suske en Wiske liefhebber, dus ik haal ze er ja. wel allemaal uit. Uh. Dat was leuk om te doen. Ja, dat snap ik. Dat vond ik erg leuk. Dat vond ik, ik erg
4: leuk. <laughs> en dat,
1: het eerste, de, de, je eerste parodie, uh, Tom, heeft dat nog uh, wat zo naar de dijk gezet, uh, commercieel gezien dan? Heeft het nog wat verkocht?
4: Uh, die heeft heel goed verkocht in de tijd. Die is een paar keer die is, uh, meteen herdrukt geweest. En die is dan goh, tien jaar geleden nog eens herdrukt geweest. Denk maar dan opnieuw in kleur en zo. Ja, die, heeft het, die heeft het goed gedaan. En heb je dat zelf uitgegeven of uh, door een ander? In de tijd, te- ja, dat hebben we zelf uitgegeven. Nu zitten we bij een deftige grote uitgeverij. Gaan we maar
0: zeggen. En wat voor uitgeverij is een deftige grote uitgeverij?
4: Uh, Borreroff en Lambericht. Die normaal eigenlijk vooral romans uitgeven. En ik heb juist gehoord dat de eerste druk volledig uitgezet is. Dus die zijn wel gelukkig vanwege.
0: Ja.
1: En dan praat je over 2000 stuks of zo? Hoeveel zegt u? 2000? <lacht> Het is meer. Ze hebben meer dan 2000
4: uitgezet, dus oké. Okay, dat... ja, 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 dat is wel leuk, Tegenwoordig die hoort is al niet slecht. Ja? dat nee, is helemaal niet slecht dan.
0: Nee. Nou, ik, ik, ik heb ervan genoten, Tom, moet ik zeggen. Ik, 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 ik had er wel van. Um, en ook al die verwijzingen die ik er dan lekker uit kan pikken, ik vond het leuk.
4: Er zitten er ongeveer gemiddeld twee per pagina, dus ik hoop dat je ze allemaal hebt gevonden.
0: <laughs> ik durf te werden dat ik ze allemaal heb gevonden, maar ja, ik ben dan ook zo'n schijnwiskeliefhebber dat ik ze er ook echt allemaal uithaal. Dankjewel, Dankjewel,
4: Tom. Hier ja. iemand nog gereageerd dat hij over die verwijzingen, dat hij op een gegeven moment zat te zoeken op waar er dan helemaal niks in zit. En dan zo, oei, zou dat nu een verwijzing zijn? Is dat misschien een verwijzing? Soms zit er ook gewoon niks in.
0: Ik moet hem toch nog een keer gaan lezen, denk ik. Ik ben nu toch benieuwd of ik er niet eentje heb gemist. Ik ga er nog een keer in duiken. Doe dat. Ja,
4: we zullen Helena
1: een exemplaar sturen. Helena van der okay. de Steen. Oké, doe maar. Dat lijkt me een goed plan. Dat vind ik een goed plan, Dat ja,
0: Gaan we doen. Ja. Ja, oké. Okay. Dankjewel Tom. Graag gedaan. Oké. Okay, ja, We gaan het hebben over de Willy van der Steenprijs gewonnen door Wouter Mannaert met Jasmina en de aardappeleters. Ja, Wouter, allereerst gefeliciteerd natuurlijk. Dankjewel. Um,
2: dat, is, dat is vriendelijk.
0: Ja, maar, kun jij zelf even uitleggen, want ik denk dat jij dat nog beter kan dan ik, waar, waar gaat dit verhaal over? Uh,
2: Jasmina en de aardappeletters vertelt het verhaal van uh, Jasmina. Zij, um, uh, zij woont in Brussel, Ze is een 11 uh, jaar, 12 jaar, een meisje die bezeten is van koken. En ze doet dat voor uh, zichzelf en haar vader, met wie ze samen woont op een klein appartement uh, op de laatste verdieping van een flatgebouw. En uh, thuis hebben ze het niet zo breed. En dus uh, om een beetje te helpen, verzamelt, ja, kookt zij en zij verzamelt ook uh, de ingrediënten voor het eten. En ze verzamelt die op weg naar school bij haar twee vrienden, Marco en Cyril, die allebei een volkstuin hebben. Um, en daar krijgt ze elke dag uh, de nodige... Uh, ingrediënten om haar vijf sterren maaltijden mee, uh, mee te bereiden. Tot op een dag uh, die volkstuinen platgewoest worden door uh, enkele bulldozers en uh, Tom de Perre komt daar, dus de slechterik van dienst die mijn vrouw, komt daar een uh, fabriek zeg maar met genetisch gemanipuleerde aardappelen uh, plaatsen. Dus groot drama in, le- in het leven van Jasmina haar uh, bron van uh, verse voeding kwijt, uh, maar wat erger is is dat, die, dat er iets vreemd lijkt uh, met die aardappelen aan de hand te zijn en uh, binnen de kortste keren komt eigenlijk heel de stad in de greep van dat nieuw van voedsel dat op de markt komt en beginnen mensen die gekker en gekker te gedragen en het uh, begint allemaal een beetje op hol te slaan en um, de dag dat ook haar vader, uh, Omran uh, besmet raakt met dat nieuw voedsel kan hij als zo niet meer aan de zijlijn blijven staan en moet ze actie uh, ondernemer moet ze de strijd aangaan met uh, Tom de per.
0: Waar komt dit verhaal vandaan? Want uh, er zit heel erg um, uh, een, een soort maatschappijkritisch verhaal in ook. Hè. Het gaat over, over voedsel en, en nee. uh, genetisch, geman- g- genetisch gemanipuleerd voedsel... of in ieder geval niet echt voedsel. Want die Jasmina haalt alles uit, uh, uit ja. een heel echt soort biologisch kruidentuintje. Dat klopt. Nu, ik, het, het idee is geboren um, rond
2: 2009... En ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar rond die tijd hier in Brussel was er een enorme opflakkering van. Uh, doe het zelf tuineren. Dus er waren heel veel mensen die een uh, daktuin, daktuin installeerden of die begonnen te uh, tuineren op het balkon. Uh, er waren veel kunstenaars die, die projecten begonnen in de stad met pakken met op appartementsblokken en dat soort dingen. En ik werkte zelf uh, rond die tijd als uh, jongere werker in. Uh, op een braakliggend stuk uh, Brussel. Ondertussen volop in ontwikkeling. Uh, en ook daar was zo'n uh, volkstuin. Ik werkte dus met jongeren in de stad en ik zag dat allemaal gebeuren rond me. En ik dacht, dat is nu wel eens een tof... Um, dat vind ik nu echt een interessant uh, kader voor een verhaal. Uh, het heeft een tijdje geduurd voordat ik heel goed wist wat ik ermee wou doen. Um, maar ongeveer een, een jaar later of zo is er een um, incident geweest in, in Vlaanderen en dat heet de aardappeloorlog van de Wetteren en daar heeft een groep activisten eigenlijk een, een aardappelveld met genetisch gemanipuleerde proefaardappelen um, vernield um, en ik heb die twee uh, dan uiteindelijk gecombineerd in, in, in het verhaal dat je uh, nu voor je liggen hebt.
0: Ja, ja, ja Seth dus heeft het in, voor zich liggen. Ja, voilà. Binnenkort <laughs> heb oh, het, is, ook. Het, is een,
1: het is een dikke pil, hè? Het is 144 pagina's.
2: Ja, het is een dik boek geworden, maar het is, ik heb wel mijn narratief gezien, mijn tijd genomen om het echt uh, uh, ook visueel te vertellen. Er zitten heel veel scènes in zonder veel tekst. Uh, de eerste, denk ik, 23 pagina's zijn volledig tekstloos. dus ja het het is een dik boek geworden maar ik vind zelf persoonlijk wel heel (laughs) volop leest
1: voor wie heb je het geschreven? heb je het nou voor voor kinderen geschreven? of heb je het juist
2: voor voor volwassenen geschreven? nee de de opzet was echt om het voor een toe publiek zoals we zeggen voor voor, uh, zowel kinderen als volwassenen te schrijven de reden daarom was een beetje dubbel Ik, ik was ik was zelf als kind heel erg fan van Roald Daal en, um, en Franquin met August uh, Vlaat en, en dat soort strips. En ik vind nog altijd dat die boeken uh, ook als volwassenen enorm te genieten zijn en dat, dat je ook als volwassenen die, die dubbele laag erin of die, die onderlagen erin uh, kunt appreciëren. En ik had al lang zin om eens iets, um, zoiets te proberen. Ik vond deze een ideale gelegenheid, ook, ook gezien de context waarin het verhaal geboren is. Ik werkte met kinderen in Brussel en ik had zo lang zin om iets voor die leeftijd um, te doen. Dus ja, het voilà. was voor mij een beetje een logisch. Um.
1: Wat, wat, wat is dan eigenlijk het gedeelte uh, wat dan echte kinderen zou moeten aanspreken?
2: Um, ja, het is een echte avontuurstrip geworden met mijn alle... Ik ga het woord. Uh, clichés is misschien, is misschien moeilijk, maar. Uh, d- d- ja, je hebt de prijs toch al een uh, ook jokken, jou schelen. Voilà. <laughs> dat kan er weer stuk. Nee, maar er ja, zitten karakteristieken, karakteristieken slechter ik in. En de. de ja. De, de, de heel bewust heb ik hier wat echo's in gestoken naar. Um, naar mijn literaire helden van. Uh, van als, ik, uh, als ik zo oud was. Um, en, maar wie zijn dat dan? Ja, zoals ik al zei, Roald Dahl of, uh, oh ja of ja. Frank. Wat hem ook opviel is dat de, als je het hebt over genetisch gemanipuleerd voedsel of voeding in het algemeen, kom je snel in een soort van um, magie terecht. Je weet, niet hoe, je weet dat, dat, dat dat eten invloed heeft op je lichaam of op je, op je leven, op je gezondheid, of, maar je weet niet precies hoe. En zeker bij genetisch gemanipuleerd voedsel kom je al snel in een soort van abracadabra terecht. Uh, in een laboratorium wordt er eigenlijk pif poef paf iets gedaan met een aardappel en voilà daar komt er in, iets uit. En dus ik vond dat dat heel goed paste bij dat soort van daal vertellingen het, het,
1: het is niet dat je een bepaalde fascinatie hebt van aardappel.
0: <laughs> nope, ze begint een beetje, een beetje te haperen nu, maar de vraag was duidelijk. Ik de, nou, aan aan, de
2: aardappelen, hè? ja, de, 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 de tweeledig, dus de, het, het concrete incident hier in Vlaanderen met de aardappeloorlog van Wetter was te mooi om te laten liggen. Maar mm-hmm. twee, ik vind aardappelen ook echt iets, dat iets, is een, een van de weinige groenten die ik gevonden heb die echt uh, verbindend werkt, die alle, in Brussel is een, echt een, een heel multiculturele stad, maar de aardappel is wel echt door iedereen uh, omarmd, zeg maar. En ik had zo'n groente nodig ook in het verhaal. Want iedereen, de hele stad, moet in hun van tijd um, uh, ja, besmet geraken door dat nieuwe voedsel. Dus ik moest iets hebben dat iedereen graag eet. Ik denk dat de aardappel wel binnen die categorie
0: valt. Ja. Met je met friet in België sowieso. Dan ja, friet, vind friet ook wel goed, he, en purée ja. en gratin. En <laughs> ja. 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 Ken, jij,
1: ken jij ook de heer parmentier? Of parmentier, moet ik eigenlijk zeggen?
2: Nee. nee.
1: Ah, dat is de bedenker van de aardappel.
0: Oké. Okay. Ja, en het dan? Me, het is me dat je het weet. Oh, dat was ja. het. Ik dacht, je ja. bent iets aan het opbouwen nu, er komt wat. Maar...
1: Nou, Oké, okay. ja, ik kan er nog, nog wel over vertellen. Want hij heeft namelijk de aardappel uh, populair gemaakt. Okay. Door namelijk uh, aardappelen te poten in de tuin van de, van de koning. En daar een heel groot bord bij te plaatsen. Verboden voor, uh, voor uh, onbevoegden. En daardoor werd het volk zo nieuwsgierig. En is men aardappelen gaan stelen uit de, uit de, uit de
0: tuin van de koning. Oké. Okay. Dat is al een fantastisch verhaal op zich, daar kun je ook een stripboek van maken. vast nog miljoenen verhalen te vertellen van de aardappels. <laughs> maar, maar, ik bedoel,
2: dit ik is maar
1: een suggestie. Dit is deel 2 van uh, Jasmina, denk ik dan. <laughs> ja.
0: Maar heb je dit? dit zit de google Of is dit gewoon parade kennis die jij hebt? Ik zei al, ik zit achter mijn computer. Oh ja. <laughs> ik zit, lang, leven, lang leven Google. Ja, Wouter, ik hoorde jou ook net zeggen. Uh, Frankrijk is, is een van je voorbeelden. Maar dat in je, in je tekenstijl uh, zit daar niet heel veel Frankrijk in, voor mijn gevoel. Dat haakt dat, dat dan meer aan bij, nou, een, een Willy van der Steen, bijvoorbeeld.
2: Uh, voor mijn gevoel. Ja. Ja, het, het was ook niet grafisch bedoeld, dat ik dat zei. Ik denk uh, dat het kriebelige misschien wel van uh, Franquin uh, komt. Ik was veel meer fan van Franquin dan van, van Kuifje, zeg maar. Uh. Ik denk niet dat je mijn stijl als klare lijn kunt omschrijven. Maar um, van, van de Steen was ook een grote invloed natuurlijk. Uh. Dat is, dat is voor elke zin in Vlaanderen of België standaard uh, lesmateriaal natuurlijk. Hè.
0: Ja, was dat echt zo of zeg je dat nu gewoon omdat het netjes is, omdat je die prijs gewonnen hebt? Nee, nee dat is echt zo. <laughs> <laughs> nou, je hebt een heel. Uh, uh, want je, hebt, je gebruikt ook geen kaders, uh, waardoor het heel, heel levendig wordt. Um, mm-hmm. Een beetje pastelachtige kleuren, of een beetje zachte kleuren vond ik wel. Mm-hmm. Um, Klopt. Ja, de, de, is dit helemaal op de computer gemaakt of, of, of begin jij gewoon op papier?
2: Uh, nee, ik teken wel, wel degelijk op papier. Uh, en ook de schaduwen zijn met stift op papier uh, aangebracht en de inkleuring is dan wel uh, digitaal natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, ik teken wel nog alles op papier. En, ja, er zijn veel redenen voor, maar ik voel me daar goed bij. <laughs> Ik vind dat de, de, de levendigheid van de lijn makkelijker op papier te behouden is dan, dan op de computer. Dat alles een beetje sneller afgerikt wordt.
0: Ja, nou, ik hou er ook altijd van daar... om, om van die mooie originele op papier te zien. Dus, uh, ja, ja. Zeb? ja.
1: ja wie, wie heeft die schutbladen bedacht? Ja, die heb ik zelf bedacht en gemaakt. Wat is er ah, met nee, schutbladen, Seb? Dat... Ja, je hebt er niet voor, hè? maar de, de, daar zitten echt nee. alle aardappelensoorten die je maar kan bedenken.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, dat had ik wel gezien, ja. Ja. ja.
2: Een uh, ja, nou, esthetische selectie dacht ook. van
0: uh,
2: enkele interessante aardappelsoorten. Ja, <laughs> er zijn denk ik 2000 soorten aardappelen ofzo. Dus ik heb me echt moeten... Uh, uh, er, is, er zijn nou gelukkig echt databases te vinden online. Met alle aardappelen <laughs> met foto's. En dan heb ik echt zo kunnen visuele selecties maken van nu wil roze, nu wil ik geel, gevlekte, nu zwarte. <laughs> dus, dus niet dat je ze al, uh, allemaal hebt uh, geproefd ofzo? Nee, nee, maar ondertussen, uh, af en toe zijn er wat van die uh, specialiteitenwinkels of zo, variëteit, Dus ik vind het leuk als ik ze dan eens echt tegenkom en dan kan ik er niet aan staan natuurlijk. Maar nee, op zich zijn het altijd dezelfde vijf aardappelsoorten die je hier vindt in de winkel. Uh, jammer genoeg.
1: Nou ja, het is een mooi pleidooi voor de aardappel, ja.
2: <laughs> ja voor diversiteit, nou, ik, he, daar gaat het over.
0: Ik, 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 ja. ja, diversiteit, ja, heel goed. Ik vroeg me ook af, Wouter, dat vroeg me dus net af, van, heb je veel research gedaan voor dit, voor dit boek, maar dus met name voor het schutblad. <laughs> ja.
2: Ook. Nee, het was met best veel researchwerk aan verbonden. Het, 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 het verhaal heeft ook lang in de pijplijn gezeten. Hè. Ik denk dat ik er zeven jaar aan gewerkt heb. Um, ja, het is begonnen vanuit die fascinatie voor dat... DIY-tuineren en um, de overgrid leven. En, ja, ik, heb, ik heb daar lang gewoon uh, informatie vergaard zonder echt te weten waar het vooral naartoe ging. Ja. Maar in die, die, die zeven jaar, hè, de, de, dat is behoorlijk
1: lang inderdaad. Um, ja, je hebt dan ik een werkbeurs. Uh, yeah.
2: Ja, het je, je hebt is gewoon je, zo je hebt... dat ik... Uh, ja, sorry, ik werkte eerst dan aan El Messias en dan uh, WG natuurlijk. Ja? Uh, en al die tijd is het verhaal gewoon, uh, heb ik dat gewoon meegenomen en heb ik eraan verder gewerkt. Tot de kans die gaan dienden om het uh, te maken. Het is Ballon, uh, Ballon Media die eigenlijk uh, voorgesteld heeft om het verhaal dan ook effectief te gaan maken. Het is iets dat ik um, lang met mij meegeslept uh, meegesleept heb, maar ik wist ook niet goed voor wie of waar ik het kon uitbrengen. Of een beetje je, zoals ze zelf al zijn. Wanneer heb je die werkbeurs dan gekregen? De werkbeurs is uh, in Vlaanderen zo dat je ik krijg een werkbeurs om actief te zijn als tripauteur. Dus je hoeft niet per se aan één uh, project gebonden te zijn. En, uh, dus ik, ik denk ook meerdere projecten in per jaar. Uh, ja. En ik heb daar inderdaad werkbeurzen voor gekregen, van het Vlaams Fonds. Dat klopt. Maar dat, is, dat was vooraf dus. Ja, ik, ik, uh, ik denk dat ik al tien jaar uh, werkbeurzen bij het Vlaams Fonds aanvraag en krijg. En Zoals ik al zei, is dat niet gebonden aan één uh, specifiek project. Je moet gewoon de vooruitgang van je projecten aantonen. En dus, Jasmine en Arwapleet, is zo'n project dat, uh, Kan je dat als Nederlander ook doen? Je, je kunt vast subsidies aanvragen, maar in elk land, en zelfs in België, uh, aan de Waalse kant is het anders. Daar is het wel per project, denk ik.
0: Hoe doet zo'n prijs met je, die Willy van der Steenprijs.
2: Uh, ik vind het geweldig, uiteraard. Um, het is een
0: belangrijke prijs.
2: Met, um, uh, de, de winnaars uit het verleden zijn allemaal, allemaal kangers, dus het is een hele eer om ertussen te zitten. Um, het is voor mij ook, uh, denk ik, de eerste prijs. Dus dat is ook fijn. En het is, toch, het is voor mij een belangrijk boek. Het is mijn eerste zelfgeschreven boek. Uh, ook de inkleuring is voor de eerste keer uh, door mij gebeurd. Enfin, het is zelfs mijn eerste boek in kleur. Dus uh, het neemt veel twijfels weg. Ik heb lang, uh, ik heb lang zitten nageld bij het maken van deze boek. Of het wel goed was en of, uh, of ik het wel kon en dit en dat. En uh, toen wel deugd dat het dan nu allemaal weggeblazen wordt. Uh, door zo'n prijs natuurlijk.
1: Ja, wie is jouw grote motivator? Dus Degene die achter jou staat en jou dan er do- doorheen trekt? Dat was zonder twijfel,
2: twijfel um, uh, Beloon. Um, de aansgever. Die, die het project echt, uh, die echt het project zelf op tafel gelegd. heeft. Ze wisten dat ik daarmee bezig was. En die hebben zelf um, mij overtuigd om het te doen. En bovendien uh, Dargo overtuigd om het te doen. Wat toch een enorme stap is voor mij. Want Dargo is natuurlijk... Uh, een hele grote uitgever. Uh, en zowel financieel als um, qua ondersteuning heeft dat gewoon uh, heel veel deuren geopend. Dus dat is allemaal op credit van um, Kim Sanders en Alexis Dragonetti die er helaas uh, niet meer kan bij zijn, zoals jullie waarschijnlijk weten. Ja. Um, dus ja, alle credit gaat naar hun, om dat project... Um... Maar jij hebt toch wel bij hen aan aangeklopt? Het is toch niet dat zij bij jou hebben aangeklopt? Uh, min of meer ik, ik, was gewoon, ik was gewoon al langer met hen aan het samenwerken voor El Messias en Luigi mm-hmm. het was gewoon een van die projecten die ik, uh, ik meesleepte en die ik af en toe op tafel legde maar niet goed wetende of het bij hen kon want het, is toch, well, het was voor een jonger publiek bedoeld en, uh, ja. ik, wist, ik wist gewoon niet helemaal zelf wat ik ermee aan moest en het is beloond en, en Darona die, die het volledig uh, die volledige schaders ondergezet hebben en die het uh, mogelijk gemaakt hebben.
0: Wat ik wel leuk vond is ja. dat hij nu een, een stripboek heeft gewonnen... dat eigenlijk nog een beetje onder de radar was. Het is niet heel... Eh, tenminste, ik kende het in ieder geval nog niet... voordat ik het op de grote stapel kreeg die ik uh, ja. voor deze jury moest lezen. En, uh, dus in die zin vind ik het wel een heel verrassende uitkomst.
2: Ja, ik voel dat zelf ook, dat er natuurlijk een grote uh, spreidstand is... tussen uh, enerzijds Frankrijk en dan Vlaanderen, Wallonië in het midden... en dan Nederland... Er zijn, zijn toch nooit dezelfde... hij smaken verschillen, ik zal het zo zeggen.
1: Want hoe is die aangeslagen in Frankrijk?
2: Er uh, wordt enorm goed onthaald, alleszins.
4: Mm-hmm.
2: Um, en, ja, het is, ik, ik merk gewoon dat er naar Nederland toe, dat er misschien meer naar de Engelse markt gekeken wordt. Of uh, er is ook een enorme opvlakkering van uh, nederlands talent op dit moment. Dus uh, terecht wordt daar veel aandacht aan gegeven. Maar dus het is een beetje vechten voor je plek. Als, uh, als Vlaming die dan ook uh, misschien met een Franstalige uitgever werkt. Ik weet het niet. Dus op die, in die zin doet het inderdaad echt dat er uh, via zo'n prijs uh, aandacht op zo'n boek kan gevestigd worden. Dat is fijn.
0: Maar is jouw boek uh, in, in Vlaanderen uh, beter verspreid en beter ontvangen dan in Nederland tot nu toe? Uh,
2: naar mijn aanvoelen wel.
0: Maar ja. Ja, ik heb er in Nederland ja, nog helemaal best... niet zoveel over gehoord, namelijk. Dus het zou best Nee, ik heb ook kloppen.
2: geen geïngeniair-sessies of zo in Nederland. Um, de, uh, ja, nee, dat
0: klopt. Dat gaat nu allemaal veranderen. <laughs> Wie weet. Nou ja, maar wat betekent dit voor de toekomst, denk je?
2: Uh, het, is, het was sowieso al heel... Dus Jasmina wordt een uh, reeks. Um, Oké, okay. ja, ja, want dat zei de jury ook.
0: Moet uh, uh, ja. uh, uh, even erbij pakken. Waar stond het nou? Ik zag het. Oh ja, de jury hoopt stiekem dat Jasmina een langlopende reeks wordt.
2: Wel, dat wordt dus, het dus ook. Je,
0: mag, je moet niet
2: wanhopen, de Jasmina zal een reeks worden. Uh, langlopend, dat kan ik nog niet garanderen, maar <laughs> we doen ons best. Uh, maar dus het uh, vervolg, uh, het tweede deel, uh, ben ik op dit moment aan het afwerken. Uh, mijn deadline is er eerst rond december. Uh, oh, en dus, dat is heel rap. Ja, stil hè. Ah. Het is stil. Is, het, is uh, het is een kleine vormverandering, dus het wordt een klassieke reeks van uh, 46 pagina's. Dus het is deze keer geen, uh, geen klepper van 144 pagina's geworden. Waarom niet? <laughs> um, om uh, ja, de, een beetje de wetten van de markt volgend. Uh, als we dan kijken naar, naar het doelpubliek, dan zijn die toch meer geneigd om die klassieke vorm te kopen of te te bewaren.
0: dus Het wordt nu nu gewoon een softcover op uh, ongeveer Uh, A4-formaat? Ja, voor de
2: Nederlandse markt softcover waarschijnlijk. Ik weet dat in Frankrijk alleszins, dat is gewoon hardcover. Het is even mooi en luxueus uitgegeven, maar inderdaad, 46 pagina's. uh, En dan meer de nadruk op uh, sneller, uh, een gevolg
0: ik vond dit wel een mooie vorm, deze zo. De, 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 qua dat is een fantastische in, vorm,
2: ja. maar uh, ja, je ziet natuurlijk aan uh, dat boek heb ik twee jaar gewerkt. Dus als je spreekt over een reeks, één boek elke twee jaar of jaarlijks uitbrengen is wat te weinig om een reeks de uh, nodige ja, aandacht ja. te geven. Dus maar
1: Wouter, komt dit, eh, komt dit idee van, uh, van vormverandering, komt het bij jou weg of is dat echt uh, het idee van, de, van dus de uitgever? De uitgever die
2: dat analyseert en die, de, die, de, die feedback krijgt van de verkopen van, van uh, boekhandelaars en, uh, en de marketing en weet ik veel. Dat is een, dat is een gigantische uitgever natuurlijk. Hè? Ik heb daar weinig, uh, weinig over te zeggen. Ja.
1: Maar dat betek- betekent dat dan, uh, ja, even los van die willen van de steenprijs... Hè? want dat zal zeker ja. jouw verkoop uh, te goede komen... maar als ik het zo een beetje hoor, dat is een andere vorm kiezen... dan waren ze misschien juist enigszins teleurgesteld over de eerste verkopen... van deze vorm.
2: Uh, ja, teleurgesteld over de verkopen, omdat die niet... Um, de, de, het boek is enorm goed onthaald, alle reviews zijn, zijn heel goed... En, en, um, ook de, de feedback van uh, boekhandelaars en, en ja, gewoon het publiek in het algemeen is enorm goed, maar dat, dan komt de verkoop toch wel beter. Uh, ja. het, is ook, het is ook geen evident boek, denk ik, om op te starten. Het zal uh, misschien een beetje tussen twee stoelen, omdat je ja, enerzijds voor een volwassen publiek werkt, maar, maar toch ook, allee, het, spreekt ook wel, het moet toch ook wel een jonger publiek aan, aanspreken, dus... Ja, de markt is wat ze is en als die vormverandering en dus de lagere prijzen ook nou, mensen kan overtuigen om sneller een boek te kopen voor ja, neefje en nichtje of de zoon en dochter. Dan
1: Op zich was het boek de... niet heel erg duur, want het is, je, het is iets meer dan 20 euro geloof ik hè?
2: Um, of zelfs niet, ik denk dat mijn 19 euro nog geen 20 euro was of misschien in Nederland zo'n oh. eurotje bij. Oh, hebben
1: ze in Nederland natuurlijk weer een, een ja.
2: bedrag opgelegd
0: zo gebeurt dat ja. dan?
2: Nou ja, importkosten import oh Ja, ja portkosten En, en de, Franse, de Franse versie is zelfs dus maar oh God, gaan we Geen 18 euro weer.
0: Die, Dus kijk Sepp, hoor je nog Gewoon je mond even, dan komt het allemaal goed um, <lacht> Ben je er weer, Sepp? Er ja, hij is er weer Ik ben er weer Ja, zie je Niet meteen paniekeren. Um, nu toch over geld hebben Wouter Wat ga je met die 5000 euro doen?
2: Wel, uh, no kidding, ik ga daarmee een uh, klein maar fijn groen dak aanleggen. <laughs> <laughs> dat stond al lang op de agenda, dus daar gaan we dat maar eens eindelijk
0: doen. Heb je daar 5000 euro voor nodig voor een paar plantjes?
2: Uh, nee, 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 nee. En de rest gebruiken we gewoon om een uh, um, broodbeleg voor mijn zoontje te kopen en dat soort dingen. <laughs> ik, uh... Ja, maar wat vond van die van dat boek trouwens? Hij is nummer drie, uh, maar hij weet heel goed dat papa tekent en hij kan ook mijn tekeningen goed herkennen, dat is heel grappig. Maar ja, ja. Uh, ik kan niet wachten om hem uh, het volledige boek eens te kunnen voorlezen. Ik denk uh, dat dat stilaan zal lukken trouwens. Ja, want je hebt nog niet een oudere dochter waar bijvoorbeeld het boek is op gebaseerd voor een deel, stiekem. Nee, het is niet gebaseerd op uh, een dochter. Het is echt uh, het is een combinatie van autobiografische elementen en. Uh, Waar ik rond mij zie hier in Brussel ik heb heel lang, ik heb tien jaar lang met jongeren gewerkt in Brussel en ik vond dat die hun plek nodig hadden in mijn overigens zeg maar
0: Tijd voor de stripmaker des vaderlands het voorleeshoekje van de stripmaker des vaderlands Dag Margreet Margreet de heer, stripmaker des vaderlands Dag um, Ja, de floor is yours, zeggen we dan
5: ja, uh, ik, heb, uh, uh, ik heb dit keer misschien een wat langer stukje, uh, want het is nog maar de tweede keer dat ik dit hoekje doe. Dus we moeten nog even uitvinden hoe het allemaal valt en zo. Dus als ik, als ik te langdradig ben, dan moet je me maar afkappen. Maar ik wou Goeien. het dit keer hebben over de strip bulletje en bonestaak. Wat is nou Een heel recente strip genomen en deze is bijna 100 jaar oud. Begonnen ooit in 1922 in de, in de krant Het Volk. En, uh, en daar zitten gewoon wat hilarische teksten in. Dat was natuurlijk uh, zo'n tekststrip met uh, drie plaatjes en dan de tekst eronder. En, uh, en daar wou ik, wat, uh, wou, wou ik wat uit voorlezen.
0: Oké, okay, nou ik ben benieuwd.
5: Ja, maar ik moet eerst nog nog wat uitleggen erover. Oh jeetje. Hier begint het langt gedeelte. Want je had in die tijd, ja je had meerdere kranten. Maar je had Het Volk, dat was voor de socialisten. En je had De Telegraaf, dat was voor, ik denk wat meer de de liberalen. En in De Telegraaf had je een strip staan. Die heette Jopie Slim en Dikkie Bigmans. En dat was een vreselijke, zoetsappige kinderstrip. Die was geïmporteerd uit Engeland. En die heette oorspronkelijk, geloof wat uh, 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 was het ook alweer? Uh, Jimmy Dumbo en uh, Peter Porker. En dat, ja, nou, dat is de, de dommigheid uh, die droopt er vanaf En um, de strip Bulletje en Die is getekend door George van Raamdonk. En geschreven door A.M. de Jong. En A.M. de Jong was echt een, een, een schrijver die geen blad voor de mond nam. Die heeft echt meteen. Uh, toen die strip begon uh, heeft hij zijn stripfiguren naar Engeland gestuurd. Om ze daar uh, uh, de, naar de redactie van uh, het, uh, de London Evening News. Waar de oorspronkelijke Engelse strip in stond. Van Jobby Slim en Dickie Bigmand, Die dus in Nederland in de Telegraaf verschenen. Volgt u mij nog?
0: Ja, het was wel uh, ingewikkeld. Om die ja. te
5: laten opzoeken. En een, op een confrontatie aan te laten komen. En dat ga ik voorlezen.
0: Oké, okay, take it away. Uh,
5: ja, Goed, nou, hier Uh, komt-ie. Bulletje Bulletje is een kleine, dikke jongen. Boonstaak is een lange, dunne jongen. En ze zijn in Londen samen met hun vriendje uh, uh, Het het Kalkhoofd. En ze staan bij de deur van uh, de de krantredactie van de London Evening News. Je zal het misschien niet willen geloven, maar het is echt een feit. Uit de deur van die krant zagen ze Jopie Slim en Dikkie Bigmans komen je me nou, zei het kalkhoofd. Ik laat me hangen als dat Jopie Slijm niet is. Met zijn varkensvriendje bevestigde Bulletje. Bonestaak trok zijn bed wat dieper in zijn ogen en ging recht op het tweetal af. Daar heb je die twee zwervers van het volk, zei Jopie angstig. Ben jij niet Jopie Slijm? En is dat je lieve vriendje met zijn varkensnoet? Heb je het mond en Klaus hier al gehad? Nee, wel de flexziekte. Toen ik bij mijn moeder in de varkenshok lag, deelde Dikkie onnozel mee. De drie Hollandse jongens schoten in een lach en Jopie zei nijdig tegen zijn vriendje. Zie je niet dat ze je voor de gek houden? Kom mee, we zijn toch zeker veel te voornaam om door die schooiertjes van het volk uitgelachen te worden? Wacht eens even, zei Bonestaak bedaard. Ik ben in Holland zo dikwijls misselijk geweest van jullie akelige vertelseltjes dat ik je daar nou eens hartelijk voor wil bedanken. En daar haalde me die bonestaak met zijn lange arm uit en gaf Jopie een pats op zijn gezicht dat hij duizend sterretjes voor zijn ogen dansen zag en gillend omver viel. Tegelijkertijd trakteerde Bulletje de Dikkie Bigmans op een schop onder zijn krulstaartje terwijl hij hem met beide handen bij zijn lange oren greep en hem heen en weer rukte als een voddersak. Dat was een tumult. Dikkie schreeuwde zoals alleen varkens die bang zijn dat ze gekeeld worden schreeuwen kunnen. Jopie huilde en kermde en Bulletje en Bonestaak rosten hem af, zoals ze zelf sinds Sprookjesland niet hadden kunnen dromen. Tot daar ineens een grote en deftige agent kwam aanstappen die Bulletje en Bonestaak met zijn sterke handen van hun slachtoffers aftrok... Toen de agent hoorde wie daar zo lekker op hun ziel gekregen hadden, liet hij Bulletje en Bonestraak ineens los en zei: Wat, is dat zo? Jopie Slijm en Dickie Bigmans? Nou, gaan jullie dan je gang maar, hoor. Dat is braaf van jullie, hoor. Die twee ongelukken kunnen mij nooit hard genoeg afgeranseld worden.
0: <laughs> dit is wat een heerlijk ouderwets dit
4: eigenlijk.
5: Ja, hè? Ja, nou, dit, 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 dit riep ook allerlei. Uh, reacties op van uh, uh, opvoeders die dat maar helemaal niks vonden. Zoveel geweld erin. En er werd verder in de strip ook regelmatig gescholden en gekotst. En uh, en de blote piemeltjes kwamen voorbij. Dat dat, dat was allemaal... uh, Dat kon allemaal niet. Net zoals dat nu allemaal weer niet kan. Dus in die zin zie je de de, uh, tijden zich weer herhalen.
0: Maar is dit nog leuk om te lezen? Want ik heb Bulletje en Bonenstaak eigenlijk alleen van van horen zeggen eigenlijk. Van, Van... Ja, omdat het een soort soort, icoon in de Nederlandse schip is, maar wel oud. Is dit leuk nog? Ja, Ja, ik vind dit heel leuk, zo'n
5: fragment natuurlijk. A.M. de Jong heeft wel een bepaalde frisheid in zijn schrijven die ik ik in elk geval nog erg kan waarderen. Maar ik hou ook wel van van Nederlandse taal en het Oud-Hollandse. Dus ik vind hem wel, ja, ik, ik, dit is wel iets wat ik nog met plezier oppak. Maar of je het nog aan je kinderen kan voorlezen, dat, dat weet ik niet. Het is niet <laughs> meer een, een, een stripformaat wat, wat er nu makkelijk ingaat, zo, die, uh, de tekststrip, denk ik.
0: Misschien een heruitgave, Seb.
1: Nou ja, daar zat ik aan te denken van. Hij is waarschijnlijk niet bereikbaar. Of uh, nog in de handel. Ik, kan, ik ken geen nieuwe heruitgave
5: nee, ja, dat ervan. is wel in de, de jaren van 50 en 60 allemaal her En dat waren heel vaak ook gekuiste versies ja, Trouwens, dus dat is een, je kan het er wel een mooie stunt van maken... van nu de ongekuiste versie hier uitgegeven.
1: Nou, dat vind ik wel aantrekkelijk, Linken, ja.
0: ze gebruikt veel ja, zaken, wel de hoor. Editie. Ja, daar komt-ie
5: ja En dan wil ik dan heel graag nog even wat aan toevoegen. Wat je, als het echt te veel is, dan knip je het er maar uit. Maar, ja uh, wat ik ook heel leuk vind, is de, uh, hoe wat uh, A.M. de Jong zelf uh, later geschreven heeft... in een van die heruitgaves als reactie op de reactie van de opvoeders. En dat is het volgende. Gedurende het verschijnen van de avonturen van de wereldreizigers in het volk... hebben ons meermalen protesten bereikt van verontruste mensen... in wie de zucht tot opvoeden een fanatiek karakter heeft aangenomen. Zij waren bevreesd dat de twee snaken gevaarlijk zouden blijken voor het glazen huisje... waarin zij eerlijk meenden dat hun eigen lievelingen moesten worden opgekweekt... tot voorbeeldige, tot smetteloze, tot ware modelmensen... Hun vrees komt ons voor een klein beetje ongezond, onwijsgerig en lichtelijk amusant te zijn, getuigende bovendien van een al te theoretisch en dogmatisch opvoedkundig begrip, dat steeds voert tot de wat griezelige vrees zich aan koud water te branden. De geestelijk vader van Bulletje en Bonestaak heeft de eerlijke pretentie ook iets van de praktijk van opvoedkunde te weten. Theoretisch is hij minder vast in de leer. Herhaaldelijk mompelt hij onder het schrijven een variant op schapers gevleugelde woord en benadrukt met vreetaardige vreugde. Maling aan de pedagogerij. Het is een erge bekentenis, maar ze heeft het voordeel eerlijk te zijn.
0: De pedagogerij, heerlijk. Ja. Die gaan we, die gaan we ja, er gewoon in
5: houden. Nou ja, nou, voor wie dit volgt, ik, ik, ja, ik vind dit Robin. heerlijk.
0: Oh, Sepp wil iets zeggen. De, hè?
5: Ja, dat <laughs> <laughs> ze
3: zeg vind
1: een, een soort derde wiel aan de wagen nu, op deze <laughs> manier, Robin. Maar die uh, bulletje- en bonenstaak, uh, schaal, die hebben we natuurlijk ook nog, hè? De, ja, de, de, die staat ook. Ja, da, ja daar ken ik het van, uh, ja. ja. Ja, ik denk ja. ik. Uh, ik zal dat ook nog even memoreren. Weet je waar het ook die prijs nog voor is, uh, Robin?
0: Dat wil ik bijna jou vragen. <laughs> ik heb geen idee. Nee, serieus niet. Nee, het is iets van de, iemand die veel betekend heeft voor de strip of zo. Toch? Zoiets? Ja, ja, ja is dat het... is
5: voor de. Was dat de P-Hans er juist? Hij
1: ja, wordt jaarlijks uitgereikt door het stripschap uh, aan één of enkele stripmakers die aan de, weg, aan de wieg hebben gestaan van het Nederlandse beeldverhaal.
0: Oh ja, het moet wel een stripmaker zijn. Ja. Oh, ja. Maar als het aan oh, de ja. wieg van het Nederlandse beeldverhaal is, dan, uh, dan begint het ook wel op te drogen, denk ik. Want de generatie die echt aan de wieg stond, die is al bijna uitgestorven, natuurlijk.
1: Ja, ja. ja dat, dat,
0: dat kunnen we natuurlijk met. Kijk, dat kunnen we van, van. Nou, een Margreet die wel heel veel goede dingen doet voor de schipmakers dat is Vaderlandse. Weet ik wat allemaal. Dat die kunnen we niet meer zeggen dat ze aan de wieg van het Nederlandse beeldverhaal heeft gestaan. Gewoon omdat ze daar te jong voor is. Ik ja, <laughs> vind je dat niet ja, een enorm als je compliment, je Margreet. ik ben,
5: dan. Uh, ja, nee, zo oud ben ik niet. <laughs> En als je heel strikt bent, dan is het Nederlands beeldverhaal al in 1850 begonnen. Dus ik denk dat de, dat de meesten wel dood zijn, ja.
1: Ja, maar ze hebben de, de, de laatste uh, winnaars zijn geweest uh, dit jaar Henk Alleman. Het jaar daarvoor Peter Middeldorp. Ja. En daarvoor Albert van Beek. Ik weet niet of jullie die namen iets zeggen allemaal.
5: Ja, van die toonderstudio mensen volgens mij.
0: Ja. We hebben wel weer wat geleerd, Margriet.
5: Nou, wat fijn dat je mijn taker op. En dan zal ik bij deze officieel het voorleeshoekje afsluiten. Dank u wel, luisteraars. En tot de volgende keer weer in het voorleeshoekje van de Stripmaker des Vaderlands. Dag.
0: We
1: moeten nog een jingle voor je bedenken.
0: Ja, oh, ze is al weg ook gewoon.
1: ja, drukt ze zichzelf gelijk weg? Ja, ze heeft zichzelf weggedrukt. Maar, nou, dan eh, doen we die, die jingle dag, gewoon de volgende keer. Voor... Je moet wel een leuk deuntje
0: Ja, moet maken. ik wel, hè? Oké, okay, ga ik werk van maken. Ja. Volgende keer. Uh... Ja. Oh, ik hoop niet dat ik iets beloofd van die wakker kan maken. Volgende keer zit er een leuk deuntje bij. Ja, top. We praten verder over de Willy van der Steen prijs. Uh, Wouter is nog steeds aanwezig natuurlijk. En nou, laten we even bellen Wouter met uh, Helena van der Steen. De dochter van Willy van der Steen. En de uh, niet stemgerechtigd, zoals ze zelf altijd wel benadrukt, juryvoorzitter. Oké, okay, En uh, ze weten dat we gaan bellen.
3: Hallo, met
0: Wink. Dag, met Robin Vink van Strip Jawel. En Seb is er ook bij. Seb van der Kade en uh, Wouter Mannaert, natuurlijk ja. uh, winnaar van de, de Willy van der Steenprijs. Ja, de Goedemorgen, iedereen dan. Nou ja, iedereen is bij elkaar. Fijn dat we even kunnen bellen. Um, want u bent natuurlijk de juryvoorzitter. Um, en, en, nou ja, de schot van naamdrager van de prijs. Um, nou, Wouter Mannaert, de winnaar met uh, Jasmina. Ik, ik vroeg me af hoe, hoe kijkt u naar nou dit stripboek van Wouter?
3: Wel, ik wil allereerst mijn hartelijke gelukwensen overbrengen aan Wouter Mannaert. Ik hoop Dank dat we behalen van de Willy van der Steenprijs, Jasmina geluk mag brengen.
2: Ik hoop het. Nou,
3: komen we, komen we terug op, op uw vraag. Um, kan je ze nog eens herhalen?
0: <lacht> nou ja, hoe, hoe kijkt u naar dat? Hoe heeft u het boek gelezen van Wouter?
3: Wel, met bijzondere aandacht moet ik zeggen... We hebben er veel moeten lezen, maar af en toe springt er zo'n album uit wat je aandacht gaande houdt. En dit avontuur is getekend in een heel eigen stijl en ritme. En Wouter Manna speelt met zijn layout. En dat vind ik bijzonder belangrijk voor het ritme van een strip en om de aandacht van de lezer gaande te houden. Ja. Ik denk dat het een groot publiek kan aanspreken... omdat het zich bij in een herkenbare wereld afspreekt. Het is grafisch sterk. En daarbij komt er nog dat het maatschappelijk relevant is.
0: En, en past het ook uh, in de geest van uw vader? Want het is natuurlijk de Willy van der Steenprijs. Pas, past het ook daarin?
3: Wel, um, met Jasmina bewijst meneer Mannen uit dat hij een echte verteller is... En dat was ook de grootste troef van mijn vader. Niet het tekenen, maar het vertellen van een verhaal.
2: Nou Wouter. Mm-hmm. En
3: daar zijn de raadpunten, ja. inderdaad. <laughs> uh,
2: dat is een groot compliment ook. Ik vind dat ook absoluut iets wat voor mij op de voorgrond moet. Um...
3: Ja, ja, inderdaad. Uh, yeah. Dat is... Uh... Vertellen, een verhaal vertellen, niet zomaar een, een verhaaltje zich laten afspelen, maar een goede verteller zijn en in dit geval... Nee, ik
2: vind is dat het allerbelangrijkste, ik ben mezelf ook verteller en geen
0: tekenaar. Ja, voilà. Ja, nou, dat, dat, dat zei uw vader volgens mij ook, hè?
3: Ja ja, 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 ja. Tekenen was niet zijn grootste talent, maar vertellen kon hij als geen ander.
0: Hm. En, en dan zag ik ook nog in het, in het juryverslag staan. Um, uh, ja, ik moet zeggen, ik zat erbij, ik zat in de jury en dat kwam daar zo ter sprake. Um, ja. j- Jasmina is het nieuwe wisken.
3: Ja, daar, daar ben ik het niet helemaal mee eens.
0: Oké. Want
3: Jasmina is veel onbesuisd. Dus, nee, wie, wie, sorry,
0: wie is, 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 is onbesuisd? Jasmina of wisken? Wiske. Oké.
3: Okay. Ja, 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 ja. Jasmina is veel liever, denk ik, dan, terwijl Wiske meer nieuwsgierig is en op avontuur uitgaat. Uh, Jasmina is maatschappelijk voelend. En ja, ik zie niet zo goed, behalve het feit dat ze allebei een meisje zijn, zie ik niet zo goed het verband tussen Wiske en en
0: Jasmina. Nou, ik, ik zie hem dan wel een beetje... want, euh, nou ja, dat werd daar zo aan tafel besproken... en ik, ik zie wel een beetje de... ik zie wel wat u zegt van... Wisk is misschien nog wat, wat... wat ondeugender en wat... maar ze heeft een beetje... Jasmina heeft wel een beetje hetzelfde... Euh, toch impulsieve... springerige, vrolijke... dat, dat herken ja. ik er wel een beetje
3: in. Dat kan wel kloppen. Ja. Maar ze doen, het, ze doen het allebei op een heel eigen manier. En dat is maar goed ook, ja. denk
0: ik. Uh, Sepp, wat ben jij stil ineens eigenlijk? Of wat ben je weer nee, weggevallen? Nee, ik, ik wilde, wilde al Nee, ik ben nog niet
1: weggevallen, Robin. Uh, tenzij je me weer wegdrukt. Maar de, ik doe niks. Nee, ik, was alleen, ik, ik was nog even heel erg benieuwd van wat dan uh, een, een, een verhaal uh, of iemand dan eigenlijk een goede verteller maakt. Is dat in, in één zin te omschrijven wat nou echt een goede verteller is?
3: is dat in één zin te beschrijven. Nou, mogen schrijven.
1: mogen ook twee als zijn.
3: Een, als je in een strip eventueel de teksten kan weglaten... en het verhaal blijkt dan nog te volgen... dan heb je een goede strip gemaakt. Dan ben je verteller met beelden.
1: Dat is mooi gezegd. Mm-hmm. Ja, dat is heel mooi gezegd. En ik heb ook overigens begrepen... dat Wiske is toch enigszins gemodelleerd naar u?
3: <lacht> Alleen naar slechte kwaliteit, daar heb ik altijd al...
0: Alleen, alleen haar, slechte kwaliteiten?
3: Haar slechte kwaliteiten.
0: Hij oh, nou, was als
3: kind erg nieuwsgierig, meer een jongen dan een meisje. Dus daar heeft mijn vader zich wat op gebaseerd, want verder had hij nog nooit meisjes in zijn, in zijn leven ontmoet, Hij was enig kind en, en een jongen. Dus met in die tijd alleen maar mannelijke vrienden, de kleine meisje dat, uh, dat wist moest worden, dat was toch wel een beetje gebaseerd op al, al mijn fras, denk ik.
0: <laughs> mooi. <laughs> wil, wil jij nog iets vragen, Wouter?
2: Uh, nee, ik vond het heel mooi wat er gezegd is. Ik uh, ben daar heel gevleid door. Um, ik heb zelf altijd, een, um, altijd goede herinneringen aan, aan de boeken van um, Willy van der Steen. Wat? En één keer heeft hem er zelfs het heeft mij zelfs goede punten opgeleverd bij um, zuster Marita, bij wie ik les kreeg in het zesde studiejaar. We waren op wandelen in het park. Dat is een kleine anekdote die ik misschien nog wil meegeven. We waren aan het wandelen in het park en um, de zuster uh, spitste naar haar oren en ze vroeg, Wouter, weet jij welke vogel dat, dat is? Want ze wist dat ik uh, natuurliefhebber was. En ik wist echt... Ik is dus echt niet, ik bedoel, ik, ik ken helemaal niks van vogelgezang, maar ik had net het boek um, De torenige chif gelezen. Mm-hmm. Dus ik zei maar wat? En ik zei: een chif En het was toch waar ook. Dus ik heb die dag hele goede punten gescoord. Mooi. Dankzij uw vader. Dus,
3: dat zo. Dat dus niet dus zie je
2: maar.
0: <laughs> ik, ik, ik heb nog een heel andere vraag, mevrouw Van der Steen. We hadden eerder uh, in deze podcast... hadden we Tom Bouden even aan de lijn... Uh, die een, een parodie op Suske en Wisk heeft gemaakt. Zuster uh, en Wiepke, het d- dertigersdipje. Uh, mm-hmm. ik, ik vroeg me af wat u daarvan vindt.
3: Daar zijn wij uiteraard niet gelukkig mee. Nee? Uh, nee, het, is, uh, het wordt als parodie afgedaan... maar het heeft wel degelijk een rode cover... Als dit naast een zusken en wiske ergens in een boekenwinkel staat... Ja, ...dan zou een kind zich daar wel eens kunnen aan mispakken. Dus ja, we zijn niet preuts... ...maar een kinderreeks gaan parodiëren met enfin, wat men parodie noemt. Maar ik noem dit geen parodie meer... ...want het heeft wel degelijk hetzelfde uiterlijk... ...als op het eerste zicht als een, een normale zusken en wiske. Dus het is de tweede keer al dat hij het doet... Ja. Uh, we ja. gaan dat nu toch wel een halt toeroepen. roepen.
0: En wat betekent dat, een halt toeroepen?
3: roepen? Dat wij niet wensen dat er nog een derde komt.
0: Nee, ja, oké.
3: Okay. Nee. Dus, deze is er nu. Uh, wij wisten van niks. De, de auteursrechten zijn geschonden, want er is met de, met de uitgeverij ook niet overlegd. Allemaal ja. onder het mom van, uh, van parodie. Ik vind het alleen... Uh, ...op de naam van zusken en wisken sorry. Ja. Ik kan dat klinken, maar ik vind het niet kunnen met een kinderreeks.
1: Maar, betekent maar dit gaat dan... er dan nog iets gebeuren met betrekking tot deel 2? Dus degene, wordt die bijvoorbeeld uit de winkels nee, gesommeerd?
3: niet meer op gereageerd. Maar als die man nee. blijft doorgaan, ja, dan gaan we dat toch een dikke houten roepen. Hier wisten we niks van tot het... Uh... Nee. Alweer in de boekhandel lag. Dus ja, wat kan je dan doen? Hem nog. nog meer publiciteit bezorgen door, uh, door er een hoop dan, dan rond te maken. Ja. Uh, gezegd, dat kunnen we hem niet.
0: Nee,
1: nee. 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 Dus, dus, heeft, u hem maar... ooit, heeft, heeft u hem ooit gesproken?
3: Uh, ik heb hem nooit gesproken. Het is de medewerker van een goede vriend. Van. Ik uh... ja. oh, kan even niet op zijn naam komen. Ja,
0: van uh, Hek Leemans, toch? Hij maakt FC Hek De kampioen. Leemans. Oh. Ja.
3: Ja, dat wil hij aan de leeftijd. <laughs> het, is, het is een, een medewerker van, van Hek. En ik heb niks tegen, tegen, tegen het soort reeksen dat hij maakt. Of ik ben op zijn Facebookpagina gaan kijken. Ja, die man doet, ja. doet, maar, doet wat hij wil. Maar niet met zuske bij whisky.
0: Nee. Bij deze laten jullie het zo, maar als hij, als hij nog een keer bij die school komt, dan wordt meneer... het wel echt een rechtszaak of zo.
3: Uh, dat zien we nog wel. We gaan in alle geval in gesprek met hem en vragen om daar mee op te houden.
1: Ja, ja. En, dus ja, eerst gewoon vriendelijk in gesprek. Als hij
3: toch nog komt, dan zullen we toch de harde middelen moeten gebruiken. Ja. Even, even
0: terug naar Wouter. Want daarvoor uh, hadden we tenslotte ja, contact wat, gelegd. Ja. Gingen we het eigenlijk ja, daar gingen we het eigenlijk over hebben. Ja. We bewandelen we, we even heel een zijpaadje. Maar, <laughs> <laughs> maar um, want de, de jury is ook nog over uh, uh, het verhaal van Wouter: van we hopen dat het een reeks wordt. Uh, en, en Wouter zei: Ja, ik, ik ben al met deel 2 bezig. Ik ga er gewoon een reeks van maken. Dus dat is dan wel weer een mooie uh, oh, een Mooie documenten, ja. Dankjewel. Uh, wij hopen
3: stiekem dat lang loopt uh, reeks zou mogen worden en al dit een zetje is om daar een langlopende reeks van te maken dan wens ik hem al succes toe
2: ik denk dat het zeker helpt ik denk dat het zeker een uh, mooi duurtje in de regio is dus uh, dankjewel
3: <laughs> dank
0: dank dat we even konden bellen en uh, voor de mooie woorden voor uh, Wouter, Mannaert.
3: Wouter Mannaert. Ja. oké okay, graag gedaan en graag
0: voor de volgende keer Prachtig.
3: misschien moeten we ah, gewoon een, moet keer een, een keer een afspraak maken keer. voor
0: de podcast Sepp uh, ja, maar eigenlijk wil je stiekem nog een keer in de jury, toch? Of niet, Robin? Ik, eh, ik wil het wel elk ja doen, hoor. Ik vond het wel leuk. Maar ik, ik denk ja, dat, er, dat er een beetje relatie moet zijn, daarvoor moet ik.
1: Dat vermoed ik ook. Nee, maar ik zou zeker nog een keertje graag een interview willen met, eh, met mevrouw Van der Steen. Wat zei u? Je haken? Ja. Ja, tuurlijk. Ik
3: hoor jullie nog steeds praat. U
0: mag inhaken, hoor. Ja. Goedenavond. Dag. 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 Tot ziens. Dag. Oh, zo inhaken. Ik dacht inhaken als in... Ik wil er iets op zeggen, oh. maar inhaken als in neerleggen. Nou ja. Kijk, anyway, ja. Dit... Wouter, had je, Wouter, had je ons niet beter kunnen souffleren? Nee.
2: Ik, ik hoorde het even niet, niet zo goed, sorry jongens. Nee, dat zou
0: ik ook zeggen. Ik dacht dat mijn Vlaams heel goed was, maar hier val ik ja, toch een ja, beetje ja. door de mand. Hij dacht inhaken dat ik het is dat zij zeg, dus
2: dan. Ik zeg afleggen. Ik zeg afleggen. Dus dat is oh, jij zegt afleggen? Niet. Ja, Ja. Uh,
1: ah, zit... Bij ons is afleggen echt dat je iemand te koud maakt. <laughs>
2: <laughs> zo blijven We blijven bezig natuurlijk.
1: We <laughs> zitten zit toch een discrepantie tussen Vlaams en Nederlands, dat blijkt. Ja, ja. Ik ja, wel, ja, ik denk het zo. Mm-hmm.
0: Ja. Um, nou, maar we... alles wat jullie uitspreken klinkt lief, dus dat is altijd goed. <lacht> ja, zelfs als het over rechtszaken en dat soort dingen gaat, blijft het toch net heel lief. Ja, dat er
2: omleggen gaat en, en uh, k- iemand die k- koude bloeden vermoordt dan nog. Ja, goed. Het
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> is nu tijd om iets weg te geven, want uh, de, de vorige podcast was hier Kenny Rubinus. Uh, en die heeft een mooie um, gesigneerde manga-editie van Dating for Geeks achtergelaten. En een. En een um, wat was het nou? Een speltje of zo, Seb? Uh, weet jij het nog? Een soort <laughs> koelkastmagneetje? Ik weet het niet eens meer. Hij ligt nog, hij ligt nog bij mij thuis. Ik zeg altijd lopende voorwerpen. <laughs> was, uh, ja, het was wel heel mooi in ieder geval. Dus ja, ik, en normaal je eigen gesigneerd, uh, ja. ja, gesigneerd. En kijk, hier is de grabbelton. Normaal uh, laat ik dat te gast doen. Maar nu ga ik zelf maar even grabbelen. Even kijken wie deze. Ik vind het ineens best wel een zware taak. Even kijken hoor. Wie spannend deze manga versie van Dating for Gies krijgt. En de winnaar is... Een oplage van 100 stuks of wat was het? Ja, niet veel. Ja, dat zijn er maar een paar inderdaad. En en gesigneerd ook nog. En volgens mij ook niet meer in de verkoop te krijgen. En de winner is... Mathieu Dekker gefeliciteerd. Ja, ja, zie je, even applaus uh, blij iedereen. Ja, heel goed. we erin. Matthieu Dekker, gefeliciteerd met deze mooie uh, prijs, die gesigneerde Deling voor Geeks van Kenny Rubin is. We kunnen weer een nieuwe prijs weggeven. Natuurlijk wordt dat uh, het boek van Wouter Mannaert, Jasmina en de aardappeleters mooi gesigneerd. Kun je winnen als je uh, naar stripjournaal.com slash actie gaat en dan moet je er een codewoord invoeren en dat codewoord, Wouter, Dan mag jij bedenken. Puree. Puree. Heel goed, heel toepasselijk. Stripjournaal.com. Slash actie met korte woord puree. Als je dit uh, uh, mooie boek, award-winning boek van Wouter Mannaert wil winnen. Uh, ik kan het zeer aanbevelen. Uh, Wouter, dankjewel. Fijn dat je te gast wil zijn in deze podcast. Heel graag gedaan. Dank je voor het interview. Nou, graag gedaan. Over twee weken zijn we er weer met een uh, nieuwe podcast. Volg Stripjournaal ondertussen via Facebook... of via het gloednieuwe Stripjournaal Twitter-account... at Stripjournaal1 of at Stripjournaal op Instagram. Heb je dan met heel veel plezier geluisterd... laat dan even een review achter in je podcast-app. En laat je vrienden en medisch stripliefhebbers natuurlijk weten... dat ze ook eens een keer moeten luisteren. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Ben jij dan gewoon weer hier, uh, Seb? Ja, dat
1: lijkt me veel verstandiger.
0: Ja, ik, ik vind het toch gezelliger uiteindelijk, als je hier bent.
1: Ja, en het, het trekken van loodjes vertrouw ik ook niet helemaal nu.
0: Oh, jij denkt dat ik er gewoon iemand heb uitgepikt... dat ik gewoon een van mijn mm-hmm. eigen vrienden heb zitten bevoordelen of zo? Ja. ja. Wacht, dan ga ik, dan ga ik eens... Uh... Oh, er is allemaal Mathieu Dekker in dat bekertje. Oh, nou, hier, Mathieu Dekker. Mathieu Dekker. <laughs> Oké, okay, never mind. Uh, <laughs> Dankjewel, Seb. Volgend keer hey, mag dan. jij loodjes trekken. Graag. ja.
1: Het is, toch, het is toch onhandig zo op afstand, hè? Ja, nee, ik zit liever, ik zit liever bij jou om in jouw ogen te kijken. Ja, dat, is ook, is, het, dat uh, is ook veel leuker. Dan heb je veel meer diepere ogen te kijken. Ja, blauw. Bijna.
0: Ja. <laughs>